0: Para mí, nadie va a entender lo que estamos hablando hasta que no empecemos a hablar bien de las películas y todo, porque nadie
1: conoce este, este subgénero, esto que no sabemos qué... Eh, estamos imponiendo ¿no ¿sí, ¿es así, Jardí?
2: Así es, algo nuevo.
1: Buenas noches Screamers y bienvenidos a un nuevo episodio, el primero del 2020. Mi nombre es Rodrigo Gilgueto y estoy acá con Jared y con Fer. ¿Cómo andan?
0: ¿Todo bien? Con
1: mucho calor. La verdad con que mucho sí. calor. está pesadísimo, pero decidimos reunirnos en enero como adelantar episodios y eso y no sé si fue la mejor decisión. <risa> bueno,
0: pero todo sea por compartir, ¿no?
1: Exactamente. Bueno chicos, después del último episodio del año con lo mejor del 2019, ¿qué, ¿qué les pareció haber cerrado el año con eso? La verdad que tuvo bastante buenos comentarios, la gente se metió bastante a discutir acerca de los premios y las consideraciones.
2: Y fue un episodio hecho con mucho cariño desde la edición, aplausos a Rodri, y también la verdad que fue justamente una manera de cerrar y, y ahora se vienen cosas nuevas también.
1: La verdad que sí, estamos preparando bastantes cosas para este 2020, ¿no es cierto? Uh -huh. Y estamos muy a
0: pleno, tenemos un montón de ideas aparte de lo que estamos haciendo ahora, que las vamos a ir revelando de a poquito, pero bueno, también el podcast es algo que va a seguir y esperemos que, que nos sigan
1: ustedes también. Muy cierto, no queremos como contar todo ya de por sí porque tal vez es que una expectativa que no sabemos cuándo podemos entregar, claro. entonces vamos a ir revelando todo de a poco, pero tanto por fuera del podcast como proyectos dentro del podcast hay un montón de ideas y y puede llevar a muchos lados. La verdad que estamos ansiosos por el 2020. Por más calor que haya, nos juntamos con, con ganas de seguir. Así. Sí,
0: inclusive si nos agarra coronavirus o alguna cosa así, <ríe> vamos a seguir igual, porque
1: es interesante como para una futura película de terror, ¿no? Del coronavirus que está pasando. Y bueno, ya.
0: hay películas así que son medio terroríficas de
1: enfermedades y cosas para algún episodio futuro tal vez. Futuro episodio de las enfermedades y el terror. Sí, el ecoterror. El ecoterror, no, o sea, me gusta, me gusta. Mira, ya acá mismo en pleno episodio ya estamos generando ideas y todo. Así que bueno, por más que haya calor, traigamos el tema a la mesa. Ya lo mencionamos igual en las redes y todos. Dinner Party from Hell. Vos habías dicho en español un título que me pareció ideal para esto: Festín Diabólico. Festín Diabólico. Que
2: después, bueno, vamos a explicar por qué. Por qué ¿De sí, dónde no? proviene o sea, ese ¿por qué nombre? surgió eso?
1: Exactamente. Es, es la temática que quisimos traer hoy. Que Yardi la trajo y me, nos pareció muy interesante para ver porque se generan películas muy variadas dentro de, de por sí y muy interesantes para ver. Porque el tema es, generalmente es una reunión que se descarrila, por así decirlo, y da para todo. Creo que lo primero con lo que podemos empezar fue el primer debate que se hizo cuando Jardy trajo el tema a la mesa, ¿no? ¿Es o no es un subgénero del terror esto? El Dinner Party from Hell, ¿es posible considerarlo un subgénero? Yardy creo que vos tenés que empezar y defenderlo. Y
2: yo creo que el primer argumento que, que lo preparé para, para traerlo es, por ejemplo, nosotros cuando hicimos Home Invasion, que creo que lo consideramos un subgénero, dentro de acá o sí
1: sí ahora tal vez justo me lo a la vez y me haces dudar justamente. ahora
2: ahora se puede empezar bueno pero cuando vimos por ejemplo your next que, que es una película que en el inicio en los papeles de, del tráiler del comienzo parecería un home invasion después cuando se va revelando el final y todo te terminas dando cuenta que qué sé yo en todo el desarrollo de la película fue una dinner party from hell creo que es como justamente el cine de terror tiene subgéneros como los vampiros, como los zombies, que son temáticas y elementos que aparecen en una película. Que bueno, que el elemento central de Dinner Party mujeres es una escena eh, donde generalmente hay un host o dentro de la cena termina pasando algo que termina yéndose no sé, de las manos y generando situaciones de mucha tensión y bastante
1: claro vamos a definirlo verdad antes de meternos incluso más en la profundidad definamos para todos aquellos que no o que no lo vieron en las redes cuando nosotros lo publicamos o, eso o que directamente
0: no saben que o que, son o que, que los no saben no
1: qué sería básicamente una cena o, o un evento de por sí porque vimos que a veces no necesariamente tiene que ser una cena en particular pero un evento una reunión donde vos mismo el host tiene planeadas otras cosas no
2: sí generalmente es el host claro. hay veces que, que no ¿Puede ser, así, puede ser un invitado puede ser un invitado pero como una cuestión de justamente un evento protocolar que, que se da desde, desde la historia misma, que uh -huh. es juntarse a, a cenar a un evento con, con comida, con reuniones, donde todo esto termina dándose un giro de tuerca bastante extraño y bizarro. Claro, se
1: podría decir como que los participantes de esta reunión tienen intenciones ocultas, ¿no? Ya sí. sea el host o uno de los que entran en la mesa. A ver, Fer, ¿vos querés traer algo a esta discusión ahora que volvimos para definir si eso volve. no es un subgénero? O sea,
0: por un lado estoy de acuerdo con Charlie, siento que es algo donde podés clasificar ciertas historias, ciertas películas, ciertas como como narraciones si querés, porque tiene elementos muy característicos y todo, pero siento que también es un subgénero o un género como tal, lo, también lo caracteriza como su popularidad. O sea, la capacidad que tiene como el espectador común de decir tipo, ah, esta película es un slasher, esta película es como una Scruble comedy, una película es así siento que un Dines Party From hell no tiene tanta popularidad entre la gente como más común, no tan fanática del terror, entonces no sé si lo puedes como calificar como un subgénero. Siento que ese es mi argumento para decir no, pero al mismo tiempo te sirve para clasificar ciertas películas que tienen cosas en común. Así que queda ahí. Yo siento que decir sí o no es una cuestión de preferencia, si querés.
1: Claro, yo creo que tal vez mi, mi argumento no va tanto por el lado de la popularidad de por sí, pero yo siento que tal vez no es un subgénero, sino más una temática que abarca distintos géneros por el hecho de que tal vez, bueno, justo Home Invasion es verdad, pueden haber ciertas excepciones, como incluso Home Alone, pero generalmente predomina el Home Invasion dentro de la idea del suspenso barra terror. Mientras que Dinner Party From Hell hay una variedad enorme dentro y podemos mencionar tal vez la misma cantidad de películas de terror de Dinner Party From Hell como de comedia, como de drama, suspenso. O sea, como que abarca muchos más subgéneros y tal vez por eso siento que es más como una temática de por sí.
2: Yo... Para, bueno, para responder a argumentos se podría decir Por ejemplo, bueno, también vemos que el, el, el Recién estaba leyendo una lista de subgéneros, ¿no? Y sí. veía que los zombies son considerados un subgénero, por ejemplo Y vemos que en el desarrollo del tiempo Está Zombieland, están las parodias O sea, es un género que justamente para mí Subgénero que no fue muy popular Y que tampoco tuvo tanto desarrollo Y que a la larga, a partir de Bueno, la obra maestra que lo puso en Ahí como en el siempre en Sí, en el primer plan, plano Sería The Rope, de Hitchcock Y a partir de eso Se fue como usando la, el elemento Y se fue distorsionando Y hay justamente capítulos de comedia Que se llaman Dinner Party From Hell Y cuando uno busca Dinner Party From Hell Generalmente te aparecen esos primeros Porque tuvieron más popularidad Porque son en, en series de comedia muy importantes Como The Office creo que era también te aparece
1: lo de las amas de casa. Sí, hay muchos sí. realities que toman ese título como episodio, lo cual Porque fue muy raro a la hora de prepararse y buscar.
2: Pero que tiene sentido justamente, es son cenas que termina, claro, teniendo... termina, termina todo mal. Incluso
1: sí. si vamos a series de capítulos de, de series de comedia, no sé, se me ocurren capítulos, no sé, Community tiene el famoso gran capítulo que tira del lado a ver quién va a buscar la pizza que hasta cierto punto se podría incluir dentro de esta temática barra subgénero. Pero claro, vos decís como que tal vez empezó dentro de la idea del suspenso terror Y después fue variando como pasó la vez con el subgénero de los zombies y eso Fue yéndose para otros subgéneros en particular Sí, sí, de alguna manera eh. considero
2: justamente que todo... O sea, hay subgéneros que siempre van a ser más o menos conocidos Y obviamente que quedaron más en el plano y fueron más reconocidos Es una realidad que igual no es conocido Yo por ejemplo, bueno, que es una peli de eje que vamos a hablar después igual Que es The Invitation, a mí me encantó esa peli Y la busqué y empecé como a leer... Estuve investigando un rato largo y en blogs decían Dinner Party from Hell Y yo como que leía eso y lo buscaba y después no encontraba nada Y estaba como medio a la búsqueda de algo que no entendía Y en un momento hice un curso de cine, como que charlando con el profesor Le conté sobre eso, a ver si él sabía sobre algo y me mostró de Rope y a partir de ahí
1: Claro, todas estas películas que se encasillaban en este subgénero
2: Sí, empecé a entender que era algo como de verdad Porque me había interesado mucho la cuestión de es una cosa tan básica como una reunión, una cosa protocolar <risa> tan cotidiana, pero que tenga a veces relaciones muy complejas o motivaciones muy interesantes en cada personaje. En momentos así donde surge es como un cine más, más viejo, con menos presupuesto. Claro, encima
1: es es un, es un tipo de película la idea de la cena y es donde se puede explorar cosas como muy íntimas, las relaciones interpersonales. Son películas tal vez que parecen sencillas de por sí, porque pues y bueno una cena, un league, no requiere tal vez mucha producción pero que se puede explorar mucho a partir de eso, a pesar a pesar de la simpleza con la que se presenta.
0: Además, sí. bueno, también, ponele, bueno, en, en lo que estudio, en las materias de guión y todo, te explican que una manera muy conveniente de introducir personajes y como marcar sus características es a través de la comida. Cuando se sientan a comer, cómo, cómo se manejan, cómo se relacionan, es una manera muy como práctica de introducirlos o de pasar información sobre ellos, claro. lo cual, bueno, a esto le viene... Bárbaro. bárbaro Porque bueno Al ser unas películas Que generalmente son como En una sola locación O en pocas locaciones Y como bastante sencillitas En el tema producción El hecho de poder pasar Mucha información Y interesante de esa manera
1: Está bonito Claro Un elemento tan sencillo Como la comida claro. Puede revelar mucho De cada personaje Bueno Cuando lleguemos A una de las películas clave Tal vez Udio Se podría pensar Que justamente La idea de la comida Es un puntito clave Dentro de toda De cómo empieza a explotar todo ¿No?
2: Sí, justamente Sí, sí
1: pero bueno, let's, let's agree to disagree <ríe> sí. Quedó ahí en debate ahí Se
2: puede concluir capaz algo después pero Yo tengo
1: que admitir que igual tus argumentos Los preparamos, tipo, ya dijimos Vamos a debatirlo en el episodio, cada uno prepárese Y tus argumentos, tengo que admitir que me convencieron Un poquito, no del todo Pero válidos. Sí. Pero me hiciste analizarlo y decir Bueno, puedo, puedo llegar a ser un subgénero del terror pero bueno, vos mencionaste, si mal no recuerdo, mencionaste a Hitchcock, mencionaste sí. a Rope. ¿Querés, eh, ya que sos el que claramente está más preparado para esto, o por lo menos que tiene más conocimiento de su género, mencionar alguna de las películas claves dentro de esto?
2: Sí, bueno, justamente eh, The Rope fue la película que capaz puso en el mapa, este llamado por mí subgénero, que fue en el 1948, dirigida por Hitchcock y adaptada a una obra de teatro, eh, Perdón, fue la, eh, Hitchcock fue, adaptó la obra se adaptó una obra de ah, teatro sí. que se llama Rope Que fue de 1920 Bueno, a partir de eso hubo películas Que fueron a lo largo del desarrollo Como El Ángel Exterminador Que habían, nos habían incluso mandado Nos la
1: mencionaron ahí cuando preguntamos a la gente eh, Qué películas recordaban Como de este subgénero, por así decirlo Fue una de las películas más originales Dentro de las menciones
2: Y bueno, por ejemplo, esto es más eh, en comedia Pero... Eh, Club, el juego de mesa, es básicamente que tiene también una adaptación a la película y todo Sería un concepto medio... Y bueno, Your Next está categorizada por IMBD eh, Que justo entra eso que, que yo la veía al principio como Home Invasion Y cuando lo, lo vi acá como que me puse a reflexionar sobre eso Bueno, las películas que vamos a tomar, Woody Rider y todo el desarrollo eh, Trajo a un montón de cosas interesantes Y si buscan la lista, capaz después pueden dejar el link O simplemente pueden buscar la lista Pueden ver todo el desarrollo de las películas que hubo a partir de, del momento. que comenzó eso en los 40. Con capaz había. encontré como algunos cortos y cosas que se hacían en Inglaterra. En los 40, con una cuestión de poco presupuesto. Pero la verdad es que tampoco es que estaban demasiado bien armados. Pero que capaz empieza justamente con una idea de. Creo que en la segunda guerra mundial no se podía filmar cine. y a partir de. en Inglaterra, al menos estaba baneado. Es eh, decir, las películas de terror. Y ah. había como ciertas películas de terror que se grababan capaz en lugares chiquitos. claro No sé, científico. yo escuché leí eso en un lugar y me pareció, bueno, interesante. Y capaz a partir de eso, como Lo teniendo las condiciones eh, que te permite esta temática, te, te facilitaba para que no tenga que ser tan público.
1: Claro, pero sí, entonces Rob fue el punto clave en el cual esto es explotar Tal vez en comedia no sé por qué me acabo de acordar de eh, La Cena de los Tontos. Ah, que es sí, una sí, sí. Que hubo una versión francesa, después tuvo su, su remake, obviamente, Yankees, porque los Yankees no saben ver una película en otro idioma que no se. No, no le
0: gusta leer subtítulos. <ríe> como decía el director de, de Parasite.
1: Bon Jung-hoo, Exactamente. Y bueno, tuvo su versión, su remake, que, que actúa Paul Rudd y Steve Carell. Y... Bueno,
0: pero con eso dos, como que todo vale la pena.
1: Pero pero es una peli que se me viene a la idea es justamente escenas que se van de control, ni, no necesariamente dentro del terror. Pero pero bueno, justamente vos mencionabas eh, la idea del poco presupuesto, de la idea de intimidad y todo eso, y yo quería traerlo eh, a que muchas de estas obras, bueno, vos mismo lo mencionaste con Rope son películas que tal vez tienen su adaptación en teatro, ya sea que tomaron un, un guión del teatro y lo adaptaron a película, o que después se hizo su propia versión teatral, pero es que al ser justamente, al ser algo tan simple en el, en hechos de producción tal vez, que implica una o dos locaciones, un número reducido de actores, no tantos extras tal vez no es necesario. Es algo que se puede pasar muy sencillamente un escenario a transmitirlo a través del teatro, no necesariamente el cine. Y es un ámbito que me interesa y quería traer a la mesa porque no viene mal nunca mencionar el teatro y ab, ampliar el terror. El teatro
0: es algo muy lindo y hay que aprovechar
1: Y no, no por nada nos conocimos ahí, ¿no Fer? Claro. <ríe> pero bueno, eh, al ser un espacio reducido es ideal para explotar estas actitudes cada una de las personas, o sea, como llevarlo al punto a una tensión que crezca hasta explotar ya sea algo de terror, ya sea algo de drama generalmente las obras de teatro de Dinner Party From Hell, teatro generalmente recurre al drama, Sí. pero tenía un par de películas, quería mencionar tres películas, que cuatro perdón, que primero fueron una obra de teatro y después las pasaron a, a su versión cinematográfica, en, exactamente eh, tenemos algunas como August Orange County Que salió hace poco Que siempre fue una obra de teatro De una familia que se reúne para Día de Gracias La versión cuando salió en cine Tenía grandes actrices y actores Es un gran elenco La recomiendo Después está la versión dinamarquesa Que es feste, que festín también
0: Está bien dicho dinamarqués
1: Está aceptado no, por la Gracias, Fer, no por no, mandarme al frente, al frente perdón, de todos. Perdón, perdón. <ríe> si mal no recuerdo, es una película no. danesa, mm -hmm. que tiene su versión de teatro danesa, que también es de una familia que se reúne a cenar por el cumple del padre, del patriarca de familia, y caen, se empiezan cada uno a decir todo lo que piensan, cada miembro empieza a acusar al otro de cosas horribles. Hay una película, va una obra de teatro, que se llama God of Carnage, que después... Eh, Ahora voy a buscar porque no la llamaron de la misma manera en,
0: en, la, en el en cine, película. claro.
1: Pero es una película dirigida por Polanski, por Roman Polanski hace poco. Un capo. Eso es debatible. Un capo. <ríe> pero con actores como Christoph Waltz, o como Jodie Foster, como Kate Winslet. Y, y es muy interesante que ahí habla sobre cómo dos parejas se reúnen a charlar de sus hijos porque una le pegó al otro y claramente las cosas se van de control porque la discusión no parece ser tan formal como ellos imaginaban. Y tal vez la más conocida en el mercado español, para el lenguaje español es Perfectos Desconocidos, bueno, es una obra de teatro que tiene su versión española, que tiene su versión, en cine. Sí no estoy hablando, tiene una versión española, una versión mexicana, tiene una obra de teatro argentina, o sea esa explotó claramente en, en todo el mercado y no,
0: no, no hay una película
1: Yankee también Perfect Strangers también hay una película Yankee eh, y esa es la obra de teatro tal vez más reconocida dentro de eso y justamente es un grupo de amigos con una premisa básica que es dejemos todos los celulares en la mesa y si les suena alguno todos tienen que ver qué pasó y como a partir de eso obviamente las cosas se van de control porque los mensajes no es lo que cada uno espera
0: bueno ahora que mencionaste Argentina me hizo acordar algo que dijo Jarry al principio del capítulo de, ¿De dónde salía el nombre así curioso de Festín Diabólico, podía ser? Sí. Que bueno, la película esta de Hitchcock la traducción del nombre acá en Argentina era festín diabólico, ¿no? Sí, de ahí sí, salía de el, decir, nombre, el nombre, tan particular y por ahí <risa> Rope, algo
2: tan sencillo claro, de traducción sí. como soga, la claro. soga, la soga que en España se tradució como la soga. Mira que siempre criticamos eh, España,
1: es, es un nombre tan básico pero abierto a interpretaciones. Sí, la soga puede ser de cualquier cosa, pero no acá, acá festín diabólico. Los
2: encargados de traducir las películas en los 40 ah, estaban ah, mal, ah, pero sigue le pusieron una a mí me gusta el nombre. Es interesante, la verdad que para tomarlo como un intento de traducción del Dinner Party Prongela Es como que habla del género a la, a la Totalmente, nosotros como, que buscamos
1: un título creo que ya lo tenemos capaz acá Capaz lo
2: mencionamos, capaz en nuestra traducción lo creamos antes de que se empiece a volver un género en el futuro
1: Es Queens que imponiendo tendencias imagínate <risa> Ojalá, diabólicos. ojalá Episodio 7, festines diabólicos Sabes que ya quedó el título ahí me parece que tanto buscamos una explicación en español Creo que ahí ya dimos una amplia mirada a todo el género y a todo el, al subgénero, perdón,
0: al posible subgénero. Al posible gracias <risa> a la temática.
1: Pero ya dimos una muy buena imagen del panorama mundial y la historia. Sardi tiene, me estaba mirando, tiene un juego para hacernos a nosotros.
2: Y traje una especie de cuestionario que va a constar en. Bueno, va a ser un dato que te voy a contar... Porque no lo van a adivinar ni un pedo... No tiene ningún elemento para eso... Pero después voy a contarles eh, dos preguntitas... Con opciones y una sin opciones... Porque la, la que no tiene opciones la van a adivinar... Okay, estoy, un poco Múltiples, estoy un poco preocupado... preocupado. Sí. Una... Eh, sería, las categorías serían Roma... Asia...
1: Perdón, ¿es sobre películas de eso o sobre... no Las preguntas de qué tratan. O
2: sea, el juego consistiría en esto básicamente... Es sobre el host from hell de la historia... Que existieron, okay. que bueno, justamente como la cena y los eventos, los banquetes son algo protocolar Que vienen desde hace miles de años, total justamente acá el dato que les voy a contar Es sobre alguien de 2000 antes de Cristo, que ni siquiera se sabe si existió Pero es como una, un mito que quedó, que todo el tiempo va a haber gente que va a hostear cenas Y siempre va a haber gente un poco loca que vaya a hostear cenas Y en relaciones de poder tienen permitidas hacer... Cosas un poco más extrañas
1: Ok, organizadores diabólicos, vamos a tener que adivinar Sí Siento que voy a hacer todo mal, pero, pero sí, venga No me tengo nada de fe que venga, el venga
2: el líquido Y después igual les voy a contar un poco de los otros Pero voy a contar que bueno, era un emperador romano Que murió a los cuatro años de que arrancó O sea, estuvo muy poco tiempo en el poder Cuatro años como emperador, ok Sí eh, ¿Y daba, ¿cuántos, ¿Cuántos
0: años tenía? Era no joven. Sé, joven. No claro. era Tutankamul
1: tampoco, claro, tampoco. No pienses en eso. Hay, hay
2: bastante literatura eh, en base a esta persona, todo. Eh, daba banquetes muy excéntricos y les hacía comer cosas muy raras a la gente. Les daba penes de pájaros, pájaros vivos, cerebros de flamenco. Eh, a veces les metía eh, piedras eh, adentro de la comida para que se rompan los dientes un tipo extravagante veo que una persona muy extravagante por no decir
1: un tremendo hijo de puta nah. pero <ríe> con lo de las piedras o sea, le, por le, le,
2: le gustaba experimentar
1: <ríe> sí, sí. hay opciones para este no, no, es?
2: y, voy a, y y más más y ah, más, está, más, y hay más todavía. cosas todavía y después bien. no le parecía suficiente en, lo, en los banquetes cuando quedaba la gente muy muy borracha soltaba leones y osos para o asustar o matar a los que a los que no podían huir como que todos estaban despertándose okay. de la resaca y veían estos animales feroces
1: <risa> Tenían que luchar por su vida
2: literal ahí Y también, eh, bueno, que se habla, él tiene un libro que se llama Los Crímenes, de su nombre Que la figura, la foto es como unas personas ahogándose en pétalos de rosas Porque literalmente mató a gente en, creo que en una escena, tipo les tiró como toneladas y toneladas de pétalos de rosas Hasta que
1: no pueden no respirar y Ay, eso me suena a algún lado, no sé si tengo el Las nombre. opciones
2: son eh, Domitian, el Agábalus o los Borgia no, ah.
0: Los Borgia no pueden ser La
2: Lucrecia y Borgia, está, está marcado ¿sí? claro.
0: Ah claro, porque tienen que ser los Borgia
1: como emperadores de Roma, no, pero gente importante eh, Me repetís las opciones
2: eh, Domitian, el Agábalus y Lucrecia Borgia el
0: segundo, el
1: segundo. Voy con Lucrecia de Borgia porque si el, yo tenía un libro de los Borges no sé si leí algo de los pétalos. No, para mí
0: es el segundo que dije.
2: El mhm. Uh -huh. Correcto. Ah, eh, hay, hay un libro que se Llama los Crímenes de del Agábalus y está ahí todo detallado. Domitian simplemente era más asustador. Como que le, le daba cosas ominosas. Les hacía sentir cercanos a la muerte, pero nunca terminó.
1: Claro, nunca llegó a matar a nadie. Llevó,
2: no mató a nadie. Y los Borgia eran simplemente... Envenenadores. Así, envenenadores muy sexuales. Y tenían una cuestión que era la, la cena de las nueces que para sus hijos contrataban prostitutas para que levanten nueces así en, en bolas, arrastrándose como cerdos. Tipo... Okay. Era un concepto medio como para degradar un poco.
1: Entonces la respuesta correcta era... El agábalus. El agábalus. Era, fue emperador de Roma. Sí, cuatro Era. años. Muy, cuatro. muy poquito. Claramente como sí, fue muy poquito. Lo común. es que lo mataron. O sea, estaba tan, <ríe> tan ah, sacado. Tan cuatro y años estás. de ser lo suficiente, le hagaba el siguiente emperador, dije.
2: Y bueno, ahora eh, voy a contar La sobre pregunta número dos. Pregunta número dos. Bueno, la pregunta número dos es sobre un, una persona, una figura muy importante en lo que es la historia asiática también, una persona alcohólica que ti tiraba también fiestas y tenía eh, un grupo de gente, <risa> un grupo de gente que estaba sobria para ver cualquier signo de tradición en sus banquetes y bueno y después nada los, los desollaba como castigo. A los que traicionaban. A, la, a los que hacían cualquier símbolo que pueda sospecharse como traición. En las fiestas de, de borracheras que tiraba esta persona okay. Y una vez un hombre le faltó el respeto en la comida Le cortó la cabeza Empezó a pasar la cabeza por toda la gente de la cena Hasta que quede hueso, simplemente Como que los obligaba a comer a, comer parte de a la cabeza. gente cruda la cabeza de esta persona
1: Ay, qué hombre tan pasito Y las opciones
2: son Sun Hao o Genghis Khan Yo me voy a inclinar por Genghis Genghis Khan no para mí no era.
0: pero no, yo, no para mí Gengis Khan no fue, fue el otro señor
1: Sun Hao. sí sí fue pues Sun Hao. puta madre fe... pasa ¿Sí? que Gengis Khan no,
0: no, lo, no lo veía tan así no, para mí era igual, más conquistador y más violador pero no lo veía tan elaborado con
1: sus Genghis cosas.
2: Khan igual ha hecho cosas también bueno Sun Hao era un emperador chino eh, del Contanos los primeros
1: de Genghis, a ver pero, qué fue lo que hizo y Genghis Khan por lo
2: que hizo fue eh, cuando ganó una batalla que era contra el reino de los Rus De los rusos A los jefes rusos jefe, a los jefe ruso y a su príncipe y a su hijo A toda la familia como que la, los puso Como eh, mesas O sea los ató abajo de las mesas y los usaba de apoye, ponían la tabla encima y se morían hasta que se mueran asfixiados Mientras comían encima de sus dominados después de la batalla Bueno,
0: después de lo que nos contás no me parece tan terrible, sinceramente Claro, con, no. no sé
1: con qué me quedo, me quedo claramente claro. con eso tal vez claro. Claro, Un
0: dato curioso de Benji Khan que, que me acuerdo que vi en History Channel Es que el tipo bueno, violó a tantas mujeres que hoy por hoy un cuarto de la población del mundo tiene como su ADN Míralo ahí. dando vuelta por ahí.
1: Pero entonces la respuesta correcta del que dio la cabeza para que todos coman crudo fue Sun Hao. Sun
2: Hao un emperador chino de Wu que era uno de los tres imperios así importantes de China. Bueno, esta yo siento que la van a adivinar muy al toque. Ok, eh, Ojalá. Ojalá. Tiene que ver con Rumania. Era una persona que impalaba a los nobles, que invitaba a, a las comidas a los banquetes, terminaba impalando a los nobles y los veía colgados hasta que mueran. Y también, eh, una vez realizó una... como que invitó a todos los pobres y a los enfermos de, del pueblo, todos los de, de, de su zona, y cuando llegaron los encerró y los quemó vivos para reducir la pobreza.
1: Otra que la purga eso, ¿no? Y no hay opciones en No hay opciones. Chico. Tiene el Urmania, la, la zona es, tendrá salaba, que ver tendrá que mal. No con... será Vlad el Empalador. Sí, sí.
2: Es, es como bastante fácil. Pero Al cinismo que une. Interesante, muy interesante. Casi digo, me Casi me digo Drácula, igual, pero
1: bueno. Pero es cierta inspiración de Drácula, por lo menos de la historia en Vlad sí, sí. el Empalador, claramente. Sí, era, era era creo
2: que un conde. Era bastante sanguinario con su pueblo. Dejaba a los nobles colgando después la, de, la, de la comida ¿y? ¿Pero
1: tenía algún motivo por el que los nobles tipo ¿Por algo de traición o simplemente cuando venían... No sé, los, los dejaba estaría, colgados hasta que mueran Estaría aburrido
2: Sí, ah. es que el poder, viste, justamente Que lo vamos a charlar después Y bueno, después un dato de, de color Era era que se habla de Como la primera Así en la antigüedad House from Hell sería Nitocris Que era una eh, faraona egipcia Que en el 2000 cristo más o menos mataron a... cuando asumió el poder mataron a su marido y ella para vengarse construyó todo como una, un lugar subterráneo que daba al Nilo, y creó todo un comedor para que la gente vaya a comer ahí y abrió unas compuertas, toda la gente que había matado a, a su marido, toda la gente que había complotado, abrió las puertas cuando todos estaban en el comedor y los llegó sabiendo. el agua del río y los mató ahogados a todos los como con una estructura subterránea egipcia como nivel pirámide.
1: Y esa fue la primer host from Hell.
2: Así que que se puede saber de, de los datos. Capaz hay mitos, pero esta es lo más cercano a la historia más. ¿Cómo se llama? Nitocris.
1: Nitocris, interesante. Una interesante para buscarlo de después. Sí, Bastante sí. turbina igual,
0: sí. Pero, pero interesante al fin y al cabo.
1: No, la verdad que me enteré de muchas cosas que no sabía sobre los distintos hosts.
2: Y justamente, bueno, viene viene de la historia Como que no, todo lo que vemos en las películas Que dice, eh, qué raro esto, no creo tanto Y, te y hay, hay claro desde, desde hace mucho tiempo que se viene pasando Claro, esto.
1: entonces vemos algunas películas que decimos Uy, qué turbina, pero hubo cosas mucho peores Tipo sí, Woody Harrel sí, comparado a esto es bastante tranquilo
0: sí, <risa> Cuando la realidad supera la ficción Como dice el chabón de Space ¿eh? del canal
1: <risa> Eso está bien Y ahora podemos ya pasar a las películas Eje, ¿no? Podemos hablar sí. por ahora sí de The Invitation y Woody Rather. Dos películas que por distintos motivos decimos seleccionarlas como las películas claves y que íbamos a hablar un poco. Empecemos con The Invitation, que es una peli del 2015, dirigida por Karin Kusema. Esta, esta mujer se dirigió Jennifer Body, que era la película en la que. Megan Fox era una vampira, ¿se acuerdan? Sí,
2: que fue bastante... También actúa esta Amanda Siegfried.
1: Exactamente, la... esa misma película. Fue bastante
2: popular en su momento.
1: Y también eh, dirigió hace poco Destroyer, que es una peli con Nicole Kidman, que no es de terror, es de... es un policial y es muy bueno, así que el que no lo vio por, se los recomiendo por fuera del terror. Pero bueno, esta misma mujer dirigió The Invitation, una peli del 2015 que ganó el premio del Festival Siegfried a mejor película que es... Es uno de los festivales como más reconocidos Dentro del ámbito de la ciencia ficción y el terror Y ganó el premio mejor película eh, Está protagonizada por Logan Marshall Green
2: El gemelo de Tom
0: Hardy
1: ¿no? Exactamente, el gemelo perdido de no, Tom el Hardy El mellizo
0: más peticito de Tom Hardy
1: Exactamente, y bueno y el Que hace de la nueva pareja de su ex mujer Que es, también es como un mellizo La tercera versión, sí, justamente sí. Oye, que que actúa en Game of Thrones Exactamente, actúa en Game of Thrones como Dario Naharis y es una película muy íntima, Jardi nos la mostró, yo recuerdo cuando la vimos todos, Jardi dijo vamos a verla, vamos a verla, que al principio fue como que acabo de ver, pero sí, a mí después no me la fui mucho. apreciando, yo con el tiempo la fui apreciando, y muy interesante, básicamente para el que no la vio, lamentablemente en los episodios vamos a hablar con spoilers, así que lo lamento, pero es una pareja invita a su ex marido, porque era marido y mujer, y a varios amigos de ellos como un reencuentro, había, había desaparecido una mujer, había desaparecido por meses después de la muerte de su hijo y los invita a todos sus amigos a su ex marido y todo a, a una cena con su nueva pareja y todo y para mostrarles cómo re, revivió gracias a una secta básicamente <ríe> así que es una película muy interesante y también es muy íntima y es absoluto terror psicológico
2: sí yo creo que hay de nuevo mucho desarrollo en lo que son los personajes y lo que más me interesó y más me gustó a la hora de ver la película era cómo Realmente dudaba Yo como que podía capaz realmente no haber pasado nada al final de la película Y era una buena película porque es todo lo que es el conflicto entre El duelo de, de volver a... O sea, el duelo que estaban pasando de, Bueno, una pareja que perdió un hijo, se separaron Están con sus nuevas parejas en una cena Y él está en su casa anterior donde pasó justamente este hecho Y recorriendo, recordando y... Es como que está mal... Está mal... Eh, esa persona como que... Se notaba que bueno... Que se le estaba creciendo la barba... Estaba descuidado... Claro... El duelo no le podía... tenía... tenía juicio, también estaba... Sí. Ataque de pánico... También tenía... Sí... Como... Estaba teniendo... Sí...
1: Sí... El duelo le estaba nublando el juicio... Hasta cierto punto... No es para culparlo de nada... Es súper entendible...
2: Sí... Y justamente era como... Ese... ese Esa duda... Que se formaba a partir de... ¿Es verdad lo que está pensando? ¿O simplemente está muy mal? Y... Está teniendo... No hay que darle bola... Y hay que simplemente contenerlo... Y eso... Ese interrogante que estuvo en toda la película me parece que estuvo muy bien construido, pues justamente es como a partir de, de un duelo termina, bueno, en realidad de verdad había algo más acá justo, pero si no era un es un proceso muy interesante para verlo.
1: Claro, eh, sí, justamente tal vez toda la película avanza con esa premisa, avanza de manera lenta, pero creo que era necesario. En esta película es una peli que es lenta, pero necesita hacerlo porque es todo un debate de tiene razón no tiene razón que es segundo a segundo a medida que va pasando la escena y es muy interesante por si sí. tal vez la primera escena que, llegue, que está yendo a la casa y tiene que matar no me acuerdo si era un, un lobo lo, o uno un, que atropella en la ruta ciervo. un ciervo que atropella en la ruta y, y esa como muerte de compasión medio te da a entender va yo lo asumí como que te estaba dando una imagen de lo que iba a pasar en la película que después termina matando por compasión a su mujer y sí, 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 sí. Como que spoiler de por sí. Sí, en las
2: películas de terror siempre pasa la clásica que chocan a un animal antes de acercarse. Claro. Al
1: Pero me resultó muy interesante. Bueno, el, el, el póster de por sí es muy gracioso porque ya te, te muestra todo, ¿viste? Sí. Tiene la copa de vino, que es donde al final tenían el veneno con los que querían matar a todos, tiene el, la lamparita, que eso a mí me gustó, ese final personalmente, cuando salen al jardín los sobrevivientes
2: que, todo, sí. y ve que la todas lampa, las casas las están
1: en, lleno de esa secta, de ese culto. Y me gustó también el hecho de que no se, no solo sobrevivió el principal y la pareja Sino que también sobrevivió uno más, viste como sí. Siempre generalmente al principal y tal vez a su interés amoroso eh, Por la trama los hacen sobrevivir Pero, sí, sí, sí. pero estuvo fue inteligente que sobría más, al fin y al cabo había mayoría sí.
2: Y aparte, bueno, de personajes muy, qué no sé yo, al menos interesantes Interacciones bastante realistas ...como que son un grupo de amigos justamente... ...pasa claro, un tiempo... No se ven un rato, ...hay incomodidad... Porque... ...como que le da dinámica a la película... ...el, el hecho
1: de que aparezcan dos personas nuevas... ...viste los dos sí. que traen justamente la secta... Es... Como,
2: ...no sé cómo se llama ese actor que es pelado... ...pero la verdad que... Eh, ...fue un papel muy muy interesante el que hizo... Sí, ...era no... una persona turbia...
1: sí o sea esa que te da una, una idea de turbiedad... Y, ...y es interesante eso también... ...cómo desarrolla como con todas las personas y con cada uno hay como un evento en particular no sé, por ejemplo, me acuerdo que la pareja eh, la pareja de uno no, no no venía, no aparecía, no aparecía y después finalmente aparece pero vos dudás porque dijo, llegué antes porque le había mandado uno un mensaje de que había llegado ya y no estaba ahí, entonces ya pero lo más mataron más habían
0: pasado horas, claro. una, no sé si tanto tipo, pero una hora y media, dos había pasado y ya era como preocupante no, que el tipo no aparecía y el tipo con todos los mambos ya se hacía una historieta en la cabeza que
1: claro, había mandado un mensaje como que ya llegué y no estaba ahí y nada, es, es la tensión en ese momento que te la llevan al punto máximo. O, por ejemplo, me acuerdo que una de las, de las amigas se va antes, ¿me acuerdo? Porque sí. se incomoda y se va, dice: Me voy, me voy. Que vos ves que se que no puedes ver porque el otro lo había estacionado al lado.
2: Sí.
1: Eh, justamente este este personaje tan turbio. Y vos, vos ves que se van los dos y te queda y después, la duda. Sí, ¿no después viste? se
2: arranca llave y es como que vos te quedaste, murió, vivió. Claro, y... se, se
1: pudo ir, no la dejaron ir si la mató antes. Y esto la duda esa y. Y a mí me, me, me gusta mucho por eso. Porque sobrevivieron
2: cuatro entonces?
1: Tal vez sobrevivieron cuatro. Sí, para mí pero sobrevivieron, jamás sí. lo sabremos. Pero exacto. Lo sabremos. pero justamente el, el mayor terror que uno se puede generar es uno mismo. O sea, por más de que todo sí, lo que dice. te muestre la duda, este es peor para uno mismo. Entonces, que el mismo espectador dude, se ponga al lado de él, diga, no, todo esto es mentira, es muy sí, interesante. Sí. Y esta es una peli donde justamente se analiza a partir del duelo Eso mucho la relación entre personas Ya sea de expareja, amigos que no ven hace un tiempo eso es Para mí este es un género Te voy a dar acá el pie sí. eh, Por ahora bueno, bueno. <ríe> es, es un pie ideal para mostrar relaciones entre amigos, entre familia e Incluso testearlas y ver hasta qué puntos pueden llegar sí, sí. Justamente Y acá, bueno, eh, al, al tener la llave, las... Las puertas cerradas es un espacio sumamente reducido, o sea, tranquilamente esto se puede pasar una obra de teatro, sí. por más de que haya sido una, una idea original para el cine. Uno de los comentarios que recibimos de The Invitation, y eso cuando mencionamos que, que íbamos a hablar de esta película, fue como esto: está que una, de, por lo menos, de, de nuestros seguidores dijo como que le generaba una sensación esta película como de incomodidad, pero difícil de escribir, no una incomodidad, no puedo ver esto, pero que cuando terminas la película tiene una sensación de vacío un dolor de estómago, porque es, es cierto es como algo muy interno es... yo también voy
0: a trazar un paralelismo un poco extraño entre esta película y Midsommar desde el punto de vista de que siento que te agota verla por todas las conjeturas que haces vos por lo que ves, porque si bien la película no termina de explotar no hay un, un screamer que te asustás o, o un hecho así muy como plot twist muy jodido pero el hecho de decir, tipo, bueno, estoy viendo esas imágenes, esto que está pasando y tengo mucho miedo de lo que pueda llegar a pasar, siento que esa angustia y esa como incomodidad es lo que te agota y te hace sentir como mal. Claro, cuando
1: termina la película, sí, agotado como físicamente. Claro. y es que Estoy sí, de
2: acuerdo porque sentí así en esas dos películas.
1: Buen, buen paralelismo, Fer. Pero es verdad porque al final de todo el, el trabajo acá, más que la película, lo hace el espectador. Toda la conjetura, la duda, la suposición es del espectador. La película... Sí. No, no, no tiene que llegar a decir, mirá, mirá esto, mirá, Shamsker ¿no? Claro. Tranquilo. Sí, sí, sí. Así que bueno, una peli interesante por sí y que se puede hablar un montón. Pero a pesar de que ya la spoileamos, para aquellos que la quieran ver de vuelta, es muy recomendable. Y una y, segunda visión. Además,
0: igual, yo creo que, o sea, el spoiler no te cambia tanto, pero lo que verdaderamente está bueno en la película es ir transitándola, ir viendo
1: cómo se desarrolla todo. Y bueno, y pasemos a Woody Radder que tal vez dentro de la que hicimos traer porque a pesar de que es del mismo como subgénero, la misma temática, es bastante sí. distinta a lo que es The Invitation.
2: Sí, es como que siento que Woody Radder es más clásica, es como el host en la relación de poder sí. más clara, más marcado y es como que hay alguien que dirige y no, no tenés en ningún momento un poco de duda sobre lo que está pasando en toda la película. Y sobre
1: el resultado final sí. posiblemente.
2: Y a diferencia de Invitation, donde justamente es más como... Ni siquiera la gente que está eh, dirigiendo la escena como Hobbes son realmente malos. Son simplemente gente que está sufriendo y que, de alguna manera, el creador de la secta sería la persona que estaría como desde afuera manejando esa escena. Es como... Las relaciones de poder no son no están tan, tan marcadas. Es como... Es más como que está repartido Entre los personajes Y acá el poder está claramente en una sí, persona un extremo Y está. es es interesante
1: Totalmente Esta película Woody Radar sí, Se estrenó en el 2012 Estuvo a Britney Snow Que es, eh, no sé, la tengo de Pitch Perfect yo la Sí, Pitch Perfect Bueno, igual un, un dato curioso acá para unir entre todas estas películas preguntando a nuestros seguidores qué películas considerarían dentro de este subgénero uno mencionó Prom Night que, que es debatible pero decidimos incorporarla porque era de un evento en particular que se iba de los carriles en una noche pero bueno la remake de Prom Night eh, actúa también Britney Snow así que está todo tendría con... que
0: ser todo está todo relacionado sí. así que lo tendríamos bien. que incluir en el capítulo
1: actúa eh, el, su personaje es Iris que va a una cena eh, organizada por Lambrick Shepard. Que es el actor que interpreta a Lambrick Shepherd, es Jeffrey Combs, que actuó en toda la saga de Reanimator. Para toda que justamente lo hicimos en, en un cuestionario, fue una de las preguntas que mencionamos. La saga de Reanimator es una, una saga ochentosa con mucho body gore. Mucha exposición de sangre y eso... Pero también muy los Lovecraftian hasta cierto punto... Con la idea de monstruos creados y todo eso... Iris va a esta cena... Justamente el Lambric Shepherd le invita... Porque dice que necesita... Ella necesita dinero para la operación de su hermano... Sí,
2: el hermano tenía cáncer y los papás creo que estaban muertos... Sí, y, no, sí, no estaban... Y les habían dejado una deuda... Es como... El concepto sería que todas las personas... Eh, él es un hombre que invita a todas las personas... En situaciones económicas en desventaja... Claro, y les da les la oportunidad
1: no sé. de, de solucionar su problema a cambio dice de un juego durante eh, una cena, una cena que va a tener un juego y el ganador de ese juego
2: va a tener el, lo que el, el, le va pagar, claro, no problema.
1: solo le va a solucionar el problema, lo va a dejar mucho mejor porque sí, que, por sí, ejemplo, sí. No, le prometía a ella que no solo le iba a dar la plata para todas las operaciones, sino que le iba a poner primero en la lista de, don, de donantes sí, 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 por eso. le cambiaba la vida realmente le cambiaba la vida o oh, sorpresa, la cena no es lo que parecía y no es simplemente una cena, sino un juego de Woody Rather, de qué preferís con bastante gorde por medio, ¿no? Sí. O bastante tortura más que de por medio Yo
2: creo que inicialmente es una premisa Simple, sí. básica Pero que al mismo tiempo funciona Es como, nada, es este personaje Te das cuenta, me cayó bien El personaje de Britney Snow Y como que dije, bueno Listo, arranca Se mueve un poco rápido al pedo Como que capaz se apura y saca A un personaje muy interesante Por encima Y sí. también hay dos, tres decisiones como que decís sí, bueno, amigo, porque sí, como... el guionista estaría apurado, viste, con el deadline
0: y...
1: sí, en papel eh, tal vez si nos podemos acompañar guiones el de The Invitation está mucho más armado y le da mucha más importancia a toda la gente que está sí. en la mesa mientras que este claramente, claramente hay, hay personajes, sí, eso tenés un protagonista que sabes que va a llegar hasta el final por más de que en The Invitation lo sabías no sabías los demás que los acompañaban acá vos ya sabías quién es, dos, tres sí, y sí, van a estar. sí. absolutamente y sí, es una peli rara, yo siento que se quedó en el medio, como que no llega ni a un extremo ni al otro, en el sentido de que tal vez impacta y te incomoda, pero no te llega como a realmente a revolver las entrañas, hay muchas, un par de muertes ¿o no? eh, fuera de cámara, no sé, hay uno que se lo llega, otro que tiene un infarto, como que no te no quieres llevar tal gore, pero tampoco te llega como a literal a una profundidad de personaje y a, una, y a uno más psicológico, no llega tampoco a ese extremo, sí. entonces como que se queda en el medio, en mi yo, opinión. Yo creo
2: que lo que hace justamente es más... Más que hablando, bueno, comparando en ¿no? In Invitation es justamente como que, no solo, si bien a estar los protagonistas es como que tenés simpatía por todos los personajes y querés que todos sobrevivan de alguna manera. Acá claramente es como, claramente un protagonista, claramente un antagonista, y otra gente que va, que sabes que va a tener que morir ser despachada en algún, lugar, en algún sí. momento.
1: Claro, te puede interesar uno, como que, pero ya sabes que va a morir a pesar de eso. Sí. Por ejemplo, que llega a la final con ella. Yo sí. quería eso, pero yo sabía que lo iban a matar. Tarde yo tarde.
2: pensaba que no, yo pensaba que iba a tomar otra decisión, pero bueno. Lo interesante es más como lo que creo que también te muestra es cómo mediante todo esto, que es lo que justamente busca hacer y lo que dice también este hombre borracho antes de que lo maten, que es el primero que se muere, que los va a degradar, que los busca corromper desde un inicio, desde el momento donde le dice... Bueno, sos vegetariana, bueno, si comes Justamente. este. que es lo que me decía vos antes, ¿no? Que
1: eh, a, a partir de lo que mencionó Fer de la comida y eso, sí, acá te lo toman.
2: ¿no? Justamente, y bueno, come carne y te pago, qué sé yo, 50, si, 5 mil dólares. Y, y obviamente, creo que todo el mundo come carne por cinco mil dólares, no creo tan. Más con la necesidad
1: de ella de la plata que sí. tenía, obvio, si estás en la situación... Sí, y es cierto, entonces, a partir de esa idea de degradación, hay cierta crítica a las clases sociales, ¿no? Es una crítica socioeconómica, esa película está haciendo... Sí. Un... Claramente, tal vez le estamos otorgando más de lo que realmente la película pretendía, podemos ser realistas, pero por lo menos estaba presente, porque estás hablando de las clases altas, y de cómo la clase alta se aprovecha de por sí de la baja y, y la utiliza a su antojo... Como justamente con Vlad el Impalador, que le invitaba a toda la gente pobre, que vos decís, sí. y la mataba. Pero bueno, acá con incluso con un poco más de, de morbo, porque es un idea de juego para él y se ríe. El otro lo hacía. Vlad el Impalador tenía la idea de, vamos a reducir la pobreza. Que sí, sí, sí. Tal vez tenía una justificación. que No digo matarlo. Va, va a sonar No, raro, no, no, sí. Pero no. este simplemente quería divertirse eso voy a eso. Sí,
2: tú. sí, sí. Capaz el John lo hacía con alguna lógica medio frívola. Claro. Eh, no, sí. Lo interesante justamente es el hecho de pensar en estas personas que tienen tanto poder que están simplemente aburridas como también en Reddienot eh, o y todo eso como que al fin y al cabo es eh, lo más importante de Dinner Party es la relación de poder que se da que con, se genera el claro y, o sea, entre los personajes y con el host principalmente sí
1: la, y una diferencia que quería resaltar que también era podía llegar al punto de ser interesante es como en Would You Rather, el, el daño es un completo desconocido Mientras que en The Invitation Se dañan entre gente que ya se conocía hace años Y eso también es interesante Porque no es lo mismo dispararle a una persona Que conociste esa misma noche Que disparar a una persona que fue tu ex mujer
0: oh, entonces
1: también... <ríe> Ese comentario Imagínate pero, pero es realmente, eh, cambia claramente todas las eh, todas las apuestas o toda la situación es completamente distinta a partir de ese punto.
2: Sí, sí, totalmente.
1: Pero sí, siento que este subgénero con todo eso de las relaciones de poder es muy sencillo llevarlo a la crítica social, socioeconómica y, como se dice, que aparece mucho en, en varias películas dentro de esto de Dinner Party. Como vos bien mencionaste, Ray or Not, donde la clase alta... Sí, no es una cena, pero justamente es una boda, tipo una noche de bodas que se va de control a partir de justamente de las intenciones ocultas de otros miembros, en la cual la clase alta se entretiene a costa de una chica que es de clase baja, que sí, no tenía sí. padres sí, y eso. Society es otra película. Get Out. Get Out. Get Hay out. Una... Get son out. muchas en ah, las también. que sí. está toda la comparación. Algunas, tal vez con hechos como Get Out más raciales, otras Society, que es mucho más económico, pero está muy presente en este subgénero y es muy interesante porque. Un buen guión, si hay un buen guión de por sí Se puede hablar mucho a partir de eso Sí, sí totalmente y, y sí, yo acá tenía notado Como justamente a partir de lo que vos mencionaste En un distinto análisis que hice Es como la posición de poder está bien presente acá Pero es lo, es lo único que lo separa lo, eh, lo único que lo separa de la nada mismo O sea, del, del hecho de morir o de estar en una situación Es el poder que tienen unos por su clase Frente a otros
0: Inclusive después hay películas que toman no todos los elementos del Dinner Party from Hell, sino algunos, y a, a partir de ahí construyen algo interesante, como por ejemplo, no sé, Coherence, que a lo mejor no hay un host definido, sino que el antagonista es más como una, una cosa cósmica, un cometa que,
1: claro, bueno, un evento. Que, que
0: ocasiona todos estos problemas, o otras versiones de uno mismo podría ser. No sé o ponerle hay películas como juego del miedo, la saga que si bien tenés un host no hay, no es que es una cena y una reunión con cosas ocultas, sino es más bien como un secuestro con, Literal, con, un secuestro. con, con, con juguetes raros. Pero bueno, hay películas que toman ciertos elementos y a partir de ahí construyen algo distinto.
1: Claro, es muy fácil tomar, a claro, partir de que esto... Como
0: algo. darle tu propia versión y tu propia mirada a algo que, bueno, que te daba opciones.
1: Esto, si mal no recuerdo, iba a ser un argumento tuyo a la hora de, de discutir si es un subgénero o una temática y cómo se puede quitar fácilmente. Bueno, en algún momento, momento lo hablamos,
0: pero... Qué sé yo, sí. Se vino ahora, sí, se vino, yo, vino ahora volvió ahora a la
1: cabeza. Sí. Pero bueno, después de todo este análisis y eso, creo que es bueno ahora, sin spoilers, dar una ronda de recomendaciones dentro de este sí, sujeto sí. para la gente que quiere. Que indagar, quiere ¿no? indagar en más en Así que, Dinner Parties. Fer, creo Fer. que vos ya tenés uno, querés sí, ser el último. total.
0: Eh, bueno, la, la acabo de mencionar y si bien no es un total Dinner Parties, Coherence es una película buenísima, una película que se hizo con dos pesos, con cinco personas del equipo técnico y... y... Perdón, no es
1: una dinner party de terror, pero sí si es una dinner party tranquilamente. Claro, pero
0: es como medio de suspenso. Sí, y, y MDB la
1: clasifica como terror, así que podemos hablar de no lo juzguen.
0: Claro, te vas a sentir incómodo viéndola y eso es lo que importa. Así que una película muy interesante que juega con el, el concepto, no tanto de doppelganger, pero sí de versiones alternativas de uno mismo. Y. Hasta ahí,
1: sin Igual eh, no puedes explicar nada. Claro, es, es que es difícil explicarla
0: fácil. porque es más, la, la
1: tienen que ver. La tienen que ver porque sí. Es básicamente sí. para decir un cometa que pasa mientras están cenando. Sí. Con eso empieza todo. Bueno, yo voy a mencionar, como ya se, se. Creo que todos vamos a hablar de películas que ya mencionamos, aunque sea un poquito. Get Out. Ray or Not era una, un plan B que tenía para mencionar, que es muy interesante y salió pero Get Out me gusta más porque habla de muchas cosas, es un guión bien hecho en crítica social, racial.
0: ¿Lo decís por As o porque
1: realmente te gusta el guión? A mí me gustó mucho. Está bien, no, está por eh, bien. Me gustó más que As totalmente, sí, pero pero me gustó mucho Geralt, de por sí. Se la quise mostrar a mi viejo, si no, no me la aceptaron. Está <ríe> a mí, muy bien. Pero eh, básicamente, Geralt, no sé si dónde está la cena, pero no, no necesariamente tiene que ser una cena, es un evento en particular, una reunión. Que se va de, de los cabales. que se Igual va de, era un
2: asado, era como claro, una barba. Era, era ir a conocer era, era a la era familia, era un, un almuerzo. Un fin tenía, de semana, había claro. mozos que traían canapés, o sea, era, <ríe> era un evento con comida.
1: Pero bueno, justamente para sin dar en spoiler, eh, un novio, hay que decirlo porque justamente es clave en esto: un novio negro que tiene a un, su novia es blanca y lo lleva a conocer a sus padres. Un fin de semana en una de esas casas de campo La
0: novia lo lleva al. Novio, a, conocer, sí, a conocer, a sus
1: padres. padres en, todo un, en una casa de campo, en un barrio bien blanco, está bien presente el tema racial y las cosas no van como se esperaba. No solo por, por él, toda la discusión que se pueda dar a partir de eso que, que él mismo se esperaba de por sí, pero por distintas cosas que no quiero mencionar. Pasan cosas raras. Pasan cosas, pasaron cosas. Y Shardy, en último lugar. Y,
2: bueno, sí, eh, antes de recomendar quería decir que justamente esto siento que es una idea que... Que a mí puntualmente me, me gusta mucho Y que quisiera ver más explotada Que se hagan más cosas de, eh, como con estas temáticas Y o, eso se eso, eso es más el elemento a veces Puede ser un poco más no tan específico Y donde justamente me gusta mucho Que bueno, en la premisa no parecía tanto Pero a lo largo de la película te das cuenta que lo es Es Society, que también la mencionamos Que es una película muy interesante Porque justamente hay un claro... Dinner Party from Hell, que lo es desde, desde la misma entrada.
1: Literalmente es una escena del infierno. Es, es
2: que es literalmente y está muy, muy, muy bien graficado y que trata al mismo tiempo todas las cuestiones de las pertenencias sociales y de cómo a veces uno que puede estar en círculos de esos no se siente perteneciente porque en, en el fondo nunca lo va a hacer y siempre esa gente que capaz está en posiciones socioeconómicas muy altas. En las películas descriticadas criticado, a veces que empiezan a pervertirse un poco sus intereses y sus deseos porque están aburridos en base a todo el poder que tienen.
1: Claro.
2: Y creo que es una película que da mucho a pensar.
1: Y es una peli de culto, en los años 80, ¿no? Si mal no recuerdo.
2: Sí. Y la verdad que los efectos especiales para, para la época y todo. Sí. envejecieron bien, ¿sí? muy, muy prácticos, muy, son todos muy prácticos. muy prácticos, muy interesantes, la verdad que me coparon. ¿no?
1: Y algo que mencionabas como para ya cerrar todo esto pero que decías que lo querías ver más presente es interesante porque como dice Fer se pueden extraer elementos y se otras películas que no necesariamente tienen que ser el foco central pero por ejemplo una de las últimas películas de Chucky no la remake pero ya no me acuerdo si ¿sí? Maldición de Chucky, Curse of Chucky o cual pero tiene una escena que literalmente se sientan a comer y uno de los platos está envenenado y no sabes cuál y es muy interesante toda esa tensión que hay en el momento y, ese, y el diálogo que hay. Sí. Entonces siempre se pueden extraer elementos para hacer otras películas.
2: Y creo que hoy día está haciendo, el impacto popular de esto está haciendo mucho más en las series. Tipo, bueno, que ya mencionamos, eh, The Office, por ejemplo, y recién me acordaba de Game of Thrones, el capítulo de Red Wedding es... Eh, un capítulo muy icónico. No voy a hacer spoiler igual, pero. Pero tiene una escena importante. Siento, siento que hoy día, capaz, eh, las películas de este tema no están teniendo tanto revuelo. Eh, no hay tanto. Pero en series siento que se está empezando a aplicar como que todos los capítulos de una Pueden serie a la larga dicen, bueno, vamos a meter esta idea porque siempre es algo que. Y es que es un que buen quedo. punto donde
1: explotar las tensiones que se vienen acumulando en una serie entre los Totalmente. personajes. Así que bueno, eso es todo el episodio. Ya sabemos cómo se cierran estas cosas. Tenemos Instagram, síganos en Instagram que es nuestra red más activa. Tenemos YouTube raras Secas donde van a subirse muchos los proyectos que tenemos en mente. No solo de Scream Queen sino de distintos proyectos. Síganos en Spotify, estamos ahí de llegar a los 200 seguidores en Spotify y es algo que yo quiero. Yardifer no, no les importan, pero yo quiero llegar a los 200. No viene mal. Síganos, comentennos qué les parece esto. Siempre que lo que más queremos es interactuar con la gente, escuchar los comentarios, qué temáticas quieren, si les interesa lo que estamos hablando, qué opinan de estas películas, lo podemos considerar un subgénero o no. ¿Tienen alguna otra que nosotros no recomendamos que vale la pena ver? Bienvenido sea. Y eso es todo, ¿no? Totalmente. Creo que sí. sí. Eso es todo, Screamers. Buenas noches. Buenas
2: noches. Hasta luego.